یه خلاصه ای از کتاب این راهش نیست نوشته ای اریک بارکر و انتشارات کتاب کول پشتی میخوام خدمتون بگم توی این کتاب گفته شده که موفقیت لزومن اون چیزی نیستش که فقط توی تلویزیون میبینیم موفقیت بیشتر به این معناست که بدونیم در چه زمینه بهترین هستیم و به درستی با اون شرایط در یک راستا قرار بگیریم و لازم نیستش که بینقص باشیم افراد ممکنه که دو دسته باشن از نظر خلاقیت افرادی که خلاقیت بیشتری دارند و آینها رو میشکنن و به, سمت، به سمتی حرکت میکنند که خلاقیتشون بهشون میگه افرادی هم هستن که با جامعه همراستا میشن و افرادی هستن که احساس وظیفه شناسی بیشتری دارن افرادی که خلاقیت بیشتری دارن یک مقدار جنون در اونها وجود داره البته نه جنون کامل جنون کامل جنونی هستش که با اسمشه که افراد قادر به عمل کرده عادی نباشن اما یه جنون خفیف در افراد با خلاقیت بالا وجود داره که با اسمشه به ماشینی بی نظیر تبدیل بشن که بدون وقفه و بدون فکر کردن به سوی هدفهای خودشون حرکت کنن و در این حال با دنیای واقعی هم در ارتباط باشن اما افرادی که حس وظیفه شناسی بیشتری دارن و سعی میکنن که با جامعه همراستا بشن در مدرسه و بخشهایی از زندگی که پاسخهای واضح و مسیر مشخصی وجود داشته باشه عملکرد خیلی خوبی از خودشون نشون میدن اما اگه مسیر مشخصی وجود نداشته باشه زندگی براشون سخت میشه هر کدوم از اینها تیپای شخصیتی متفاوتن که میتونن اگه در جایگاه مناسبی قرار بگیرن موفق باشن مهم اینه که ما خودمون رو بشناسیم در محیط مناسبی قرار بگیریم توانایی های خودمون رو شناسایی کنیم و محل مناسبی برای عرضه اون انتخاب کنیم یه مسئله دیگه که توی این کتاب گفته شده و خیلی جالبه اینه که گفته بدی از خوبی قدرتمندتره. چرا به نظر شما افرادی که شارلاتان هستند توی جامعه موفق میشن؟ قطعا بخشی از اون به خاطر تزویر و بدیه که قدرتمنده. اما یه چیز دیگه هم وجود داره که ما میتونیم با خیال راحت از افراد شارلاتان در این زمینه یاد بگیریم و اون اینه که این افراد برای چیزهایی که میخوان جسور و بیمحابان و نمیترسن از اینکه به دیگران بگن چه چیزهایی رو به دست آوردن. رفتارهای نادرست یک شخص میتونه در کوتاه مدت کارساز باشه اما فقط تا وقتی میتونه کارساز باشه که دیگران هم شروع به استفاده از اون رفتارها نکنند یعنی وقتی توی جمعی باشیم که بعد اون جمع ما باشیم و دیگران خوب باشه شاید در کوتاه مدت بتونیم به یه نتایجی برسیم به یه موفقیت هایی برسیم اما بعد از یه مدتی اون افراد یاد میگیرن از ما چون بعدی مصریه یاد میگیرن اونا هم شروع میکنن شبیه ما شدن اگه این اتفاق بیفته همه در عذاب میافتن چون دیگه مردم هیچ کاری رو نمیکنن که منفعت دیگران هم توی اون گنجونده شده باشه ما باید بدونیم که رفتار بد مصریه و مردم کاری رو انجام میدن که فکر میکنن نتیجه بخشه اما باید بدونیم که در بلند مدت رفتار خوب با اطرافیان خیلی بیشتر از خودخواهی میتونه به موفقیت ما کمک کنه حتی در بین افراد شرور مثلا مثل دزدان دریایی دیدن اونها هم بین خودشون یه قوانینی دارند یعنی یک کاری میکنن که منفعت گروه در اون گنجونده شده باشه در این صورت هستش که موفقیت های خیلی خوبی دارن 
اتفاقا اونها در میون خودشون خیلی به منفعت همدیگه فکر میکنن و اصلا اینطور نیستش که بخوان حق همدیگر رو زایه کنن چون اگه این کارو میکردند نمیتونستن موفق بشن اصلا در بین باندهای قاچاقچی خیلی موفق هم همین موضوع مطرحه یعنی تا وقتی که ما به منفعت دیگران فکر نکنیم نمیتونیم موفقیت بلند مدت داشته باشیم حالا چه بخوایم کار خوبی رو انجام بدیم چه از طرف دیگه بخوایم کار بدی رو انجام بدیم باز هم باید منفعت گروه بزرگی رو در نظر بگیریم در خیلی از شرایط فریبکاری و قلدری توی کوتاه مدت کارسازه ولی با گذشت زمان موجب آلوده شدن محیط اجتماعی میشه و باعث میشه که همه افراد همدیگر رو قضاوت کنن و کسی تمایل نداشته باشه که کاری در جهت مثبت انجام بده مورد دیگه ای که در کتاب مطرح شده اینه که آدم ها ممکنه بعضی ها گیرنده باشن بعضی ها دهنده باشن یعنی اینکه که گیرنده ها دوست دارن که همش از دیگران دریافت کنن منافع بگیرن و حاضر نیستن که به دیگران چیزی رو بدن در عوض اما دهنده ها ندهان دهنده ها بدون اینکه بخوان توقعی داشته باشن به دیگران منفعت میرسونن گیرنده بودن در کوتاه مدت ممکنه که باز منافعی به همراه داشته باشه اما باید بدونیم که این منافع محدودند و در نهایت باعث میشن که دیگران تمایلی برای کمک به ما نداشته باشن چون شخصیت واقعی رو ما رو به مرور زمان میشناسند و میدونند که ما فقط در دنبال این هستیم که بخوایم از اونها امتیازاتی رو دریافت کنیم چیزهایی رو بگیریم و در بلند مدت بعد از اینکه ما رو شناختن دیگه حاضر نیستن که به ما کمک کنن ولی دهنده بودن در بلند مدت خیلی اثر بخش تره چون ما یک دایره دوستانی میتونیم اطراف خودمون جمعوری بکنیم که اونها هم بعد از مدتی بدون این که حتی ما ممکن ازشون درخواست هم نکرده باشیم به ما کمک بکنن البته در مورد دهنده بودن باید حد و حدود رو هم رعایت کنیم یعنی اینطور نباشه که احساس کنیم که قربانی شدیم و مورد سوء استفاده قرار گرفتیم یعنی حتما باید حد و حدودی هم در این مورد رعایت بشه حالا چطور میتونیم یه انسان با اخلاق و موفق باشیم اما یک انسان ساده نباشیم قانون اول در محیط مناسب قرار بگیریم محیط هم تاثیر خوب میتونه بذاره هم تاثیر بد مهم اینه که با توجه به توانمندی های خودمون اون محیط مناسب رو شناسایی کنیم قانون دوم اینه که در همکاری با دیگران پیش قدم بشیم و منتظر نباشیم که اونها پیش قدم بشن قانون سوم اینه که بدونیم از خود گذشتگی کاری احمقانه است نه خیرخواهانه دو ساعت در هفته کار خیر کافیه لازم نیستش که بیش از اندازه بخوایم کار خیر انجام بدیم و از خود گذشتگی داشته باشیم و خودمون رو فراموش کنیم قانون چهارم اینه که سخت کار کنیم اما اطمینان حاصل کنیم که کار ما مورد توجه قرار میگیره یعنی اگه لازمه که بازخوردی بدیم به رئیسمون به افراد دیگه که کار ما رو ببینن باید حتما این کار رو انجام بدیم قانون پنجم اینه که با دید بلند مدت به مسائل نگاه کنیم و کمک کنیم که دیگران هم همین کار رو انجام بدن و قانون ششم اینه که بخشنده باشیم طبق اون چیزی که توی فرهنگ ما مدام تکرار شده اینه که صبات قدم و ایستادگی در یک کار سخت کوشی و تسلیم شدن رمز موفقیته اما چرا ما این کار رو انجام نمیدیم؟ این به گفتگوی درونی ما برمیگرده کلمات مثبت تاثیر خیلی زیادی روی مقاومت ذهنی و توانایی ما برای ادامه مسیر دارن 
همه اینها به داستانهایی برمیگرده که ما برای خودمون تعریف میکنیم داستانهایی که در واقع باور ما رو نسبت به خودمون شکل میده وقتی ما معتقد باشیم که اوضاع بهتر نخواهد شد ادامه دادن تلاش امری غیر معقوله بنابراین اون کار رو انجام نمیدیم باید بدونیم که دنیا ممکنه جای ناخوشایند و بیرحمی باشه اما افرادی که خوشبین هستند گاهی به خودشون دروغ میگن دروغ هایی که خوشاینده و برای ادامه مسیر ما به کمی تخیل هم نیاز داریم و به کمی از این دروغ ها هم نیاز داریم از طرفی اون دست از افراد که دلیلی بزرگتر از خودشون برای زندگی دارن توی زندگی دووم میارن اگر کل زندگی فقط برای خوشی و شادی باشه هر وقت سرگرمی های ما تموم بشه یا دیگه برایمون سودی نداشته باشه ما تسلیم میشیم اما اگه پا رو فراتر از چیزی مثل خواستن آرامش بذاریم وقتی برای چیزی بزرگتر از خودمون زندگی کنیم دیگه نیازی نیستش که با خودمون بجنگیم داستان هایی که برای خودمون تعریف میکنیم همون چیزهایی هست که باعث میشه ما دووم بیاریم این داستان ها میتونن حقیقت بزرگ باشن یا حتی در برخی از موارد اصلا لازم نیستش که حقیقی باشن. افراد خوشبین برای خودشون داستان هایی رو تعریف میکنند که ممکنه حقیقت نداشته باشه ولی به اونها کمک میکنه که به مسیر خودشون ادامه بدن. حتی گاهی اجازه میده که غیر ممکن ها رو هم ممکن بکنن. ذهنی که سالم باشه به خودش دروغ های خوشایندی میگه. افراد بدبین دقیق تر و واقع بین تر هستند و در نهایت دچار افسردگی میشند چون حقیقت ممکنه دردناک باشه. داستان ها تصاویر بینقصی از جهان نیستند ولی همین ویژگی اونهاست که به ما کمک میکنه موفق بشیم. داستان ها میتونن به ما کمک کنن مسیرمون رو ادامه بدیم و به رسالت خودمون دست پیدا بکنیم. وقتی ما برای خودمون یک داستانی تعریف میکنیم که به ما میگه ما برای انجام کار خاصی متولد شدیم، اون کار رو ما بهتر و با پشتکار بیشتری انجام میدیم. در واقع فکر میکنیم که این تقدیر ما هست و همین به ما انگیزه میده. مورد دیگه ای که خیلی باید بهش اهمیت بدیم اینه که هزینه هر چیزی همون مقدار زندگی هست که ما در ازای امیدیم. همه چیز فرصت هزینه است. اگه ما از چیزهایی دست بکشیم که به دردمون نمیخوره میتونیم زمان بیشتری رو برای انجام کارهایی که به دردمون میخوره داشته باشیم. وقتی انتخاب میکنیم که یک ساعت بیشتر سر کار بمونیم عملا انتخاب کردیم که یک ساعت کمتر کنار فرزندانمون باشیم. ما نمیتونیم همه کارها رو با هم انجام بدیم. مورد دیگه ای که باید بهش خیلی اهمیت بدیم اینه که شانس فقط نعمتی نیستش که به صورت اتفاقی یا به خاطر مسائل ماور و طبیعه نصیب کسی بشه. بلکه بیشتر به انتخابهایی مربوط میشه که افراد در طول زندگیشون انجام میدن. افراد خوش شانس تعداد فرصتهای خودشون رو تا حد ممکن افزایش میدن. این افراد با آغوش باز از تجارب جدید استقبال میکنند. برونگراتر از دیگران هستند و کمتر عصبانی میشن. به ندای درونی خودشون گوش میکنند. همه چیز رو امتحان میکنند. اگه شما خودتون رو توی خونه حبس کنید اتفاقات جدید و جالب و حیجان انگیزی که براتون رخ میده چقدر خواهد بود؟ خیلی کم. پس سعی کنید کارهای جدید رو امتحان کنید تا به افرادی خوششانس تبدیل بشید 
مورد دیگه ای که باید بدونیم اینه که ما بیشتر بابت کارهایی که انجام ندادیم پشیمون میشیم. افراد دو برابر بیشتر از اینکه از شکست های خودشون پشیمون بشن از کارهایی که انجام ندادند پشیمون میشن چرا چون ما اشتباهات خودمون رو توجیه میکنیم ولی نمیتونیم کاری رو که هرگز امتحان نکردیم توجیه کنیم نمیتونیم کاری که هرگز امتحان نکردیم توجیه کنیم هرچقدر که سن ما بالاتر میره بیشتر تمایل داریم چیزهای خوب رو به خاطر بیاریم و چیزهای بد رو فراموش کنیم پس اگه کارهای بیشتری رو انجام بدیم هر وقت که سن ما بالاتر رفت احساس شادی بیشتری هم خواهیم کرد توی این کتاب یه مقایسه هم بین افراد برونگرا و درونگرا انجام داده افراد برونگرا افراد خوششانس تریند چون موقعیت های بیشتری رو امتحام می کنند و افراد شادتری هستند دوستان بیشتری دارند و این براشون خیلی مزایا داره دایره ارتباطی بیشتری دارند و میتونن در جامعه موفق تر باشن اما یه عاملی هم میتونه برای حواس پرتی ما باشه چون وقتی ما موقعیت های خیلی زیادی داریم اطرافمون دوستای خیلی زیادی داریم حواس پرتی هامون هم زیاده اما افرادی که درونگرا هستن تمرکزشون میتونه رو کارشون بیشتر باشه اگه در جای مناسب قرار بگیرن میتونن خیلی موفق باشن مهارت گوش دادن افراد درونگرا هم باز از برونگرا بیشتره و میتونن در زمینه هایی که نیاز هست مهارت گوش دادن داشته باشن موفق تر عمل کنن بنابراین هم برونگرا ها افراد موفقی میتونن باشن هم درونگرا ها و دنیا به هر دوی اینها قطعا نیاز داره البته افراد بیشتر میانه روها یعنی دو سوم جمعیت رو میانه روها تشکیل میدن که هم درونگرایی رو گاهی دارن و هم برونگرایی رو به احتمال اینکه شما که شنونده این کتاب خلاصه کتاب هستید جز این افراد میانه رو باشید شاید بیشتر باشه ما باید بدونیم که چه زمانی باید از جنبه برونگرایی خودمون استفاده کنیم و شبکه ارتباطی خودمون رو بزرگ کنیم و چه زمانی باید در تنهایی خودمون روی پرورش مهارت هامون کار کنیم. باید این رو بدونیم موقعیت های مختلف رو بدونیم و از اون قابلیت خودمون در اون موقعیت استفاده بکنیم. مورد مهم دیگه که خب خیلی جاها هم مطرح شده و میتونه عامل مهمی برای موفقیت باشه اعتماد به نفسه و شاید خیلی از اوقات تفاوت بین برد و باخت فقط این باشه که ما وانمود کنیم که اعتماد به نفس داریم تظاهر به داشتن اعتماد به نفس زیاد اما باعث میشه که دیگران هم احساس کنند که ما فرد لایقی هستیم جایگاه بالایی داریم اما باید بدونیم که این مسئله مسئله اعتماد رو ممکنه زیر سوال ببره و باید خیلی دقت کنیم در این مسئله که اگه بخوایم علکی تظاهر به داشتن اعتماد به نفس بکنیم نه تنها دیگران رو ممکنه گول بزنیم و اعتماد اونها رو از بین ببریم خودمون رو هم ممکنه گول بزنیم و فکر کنیم که در جایی که توانمندی نداریم به اشتباه توانمندی داریم و دنبال شنا... گسترش مهارت هامون نریم و سعی فکر کنیم که در اون زمینه خیلی خوب هستیم و سعی نکنیم اشتباهات خودمون رو برطرف بکنیم. برای نقش بازی کردن همیشه نمیتونه استراتژی خوبی باشه چون نه تنها دیگران رو ما داریم گول میزنیم در نهایت خیلی بدتر این هستش که خودمون رو داریم گول میزنیم. 
احساس اطمینان داشتن به خودمون خیلی خوبه و خیلی میتونه کمک کنه در زمینه موفقیت مگر اینکه ما بیش از حد بخوایم به خودمون اطمینان داشته باشیم و وقتی که واقعیت نداره چیزی رو بگیم که دیگران احساس کنند که ما اون مورد رو داریم اون توانمندی رو داریم ما بهتره که سعی کنیم متواضع باشیم متواضع بودن دو تا مزیت داره هم عاملی هستش که ما رو در دنیای واقعی نگه میداره و ما رو با واقعیت های خودمون بیشتر آشنا میکنه و هم مانع تبدیل شدن ما به فردی خود بزرگ بین میشه تواضع در حقیقت موجب اصلاح و پیشرفت شخصی ما میشه اینکه به خودمون ایمان داشته باشیم خیلی خوبه ولی مسئله که وجود داره اینه که عزت نفس و دوست داشتن خودمون مسئله مهمتریه به جای اینکه ما سعی کنیم تظاهر کنیم به چیزی که نیستیم بهترین کار اینه که بهترین نسخه خودمون رو به دیگران معرفی کنیم و همیشه و در هر حالتی خودمون رو دوست داشته باشیم مورد دیگه ای که در کتاب مطرح شده اینه که سخت کار کردن موجب استعداد میشه و استعداد در کنار زمان موجب موفقیت میشه اما تا چند اندازه ما باید زمان بذاریم برای کار کردن که بیش از حد نباشه اگه ما برای خلق یه چیزی خیلی جدی باشیم ممکنه که خانواده خودمون رو قربانی بکنیم داشتن حرفه‌ای که به شدت به اون علاقه داری ممکنه باعث موفقیت و دستاوردهای بزرگی برای ما بشه اما در عین حال میتونه روابط ما که عامل شادی ما هست رو از بین ببره پس باید بدونیم که روابط اجتماعی مهمترین عامل شادی در زندگیه و لزوما افرادی که خیلی موفق بودن در کارشون افراد شادی نبودند چون خیلی از افرادی که بیش از اندازه کار کردند روابطشون رو فدا کردند و خانواده خودشون رو قربانی کردند و در نهایت احساس شادی نکردند و مورد آخری که از این کتاب میخوام براتون بگم اینه که ما باید سعی کنیم گزینه های خودمون را محدود کنیم. وقتی ما گزینه های زیادی برای تصمیم گیری داریم، تصمیم گیری برای ما سخت میشه و نمیتونیم انتخاب درستی داشته باشیم. بهتره که ما اولا بدونیم ارزش هامون چی هست و انتخاب های خودمون را محدود کنیم و از بین اون انتخاب های محدود بهترین رو انتخاب بکنیم. و این محدود کردن و گزینشی کردن خیلی میتونه توی زندگی به ما کمک بکنه و مسئله مهم دیگه اینه که ما در زندگی برنامه ریزی داشته باشیم وقتی ما در زندگی برنامه ریزی میکنیم احساس میکنیم که کنترل داریم برای کارهامون برای زندگی خودمون و این به ما احساس قدرت میده امیدوارم که این خلاصه ای کتاب براتون مفید بوده باشه